0: بصلي ان الرب يكون علمنا وعزانا ونكون كمان مستنيين مزيد من تعليم ربينا. اعتقد اللي الرب كلمنا فيه لغايه دلوقتي هو انه حاولنا ان احنا نعرف شيء عن ما يمكن ان يسمى المفهوم الخاطئ للروحانيه او الروحانيه زي ما قلت عنها اتخطفت وتحطت على حاجات ما الروحانية روحانية الزائفة روحانية اذا زائفة شفت القول بعد كده حاولنا نتكلم عن تركيبة الانسان ووصلنا الى تعريف اجرائي سميناه الثنائية التمايزية التفاعلية وبعدين دخلنا في شوية تفصيل عن وظائف الروح ووظائف النفس في هذا التكوين الغير مادي اللي موجود جوانا في الروح وفي النفس كوظائف فايه هي وظائف الروح وهي ايه هي وظائف النفس وبعد كده المفروض نكون بالطبيعة وصلنا الى اذا ما هي الروحانية الحقيقية وده اللي حاولنا نعمله مبارح بالليل في هذا الاجتماع في ذهني بعض الافكار اللي اعتقد انها من الخبرة الروحية من علاقتي بالله من علاقتي باخواتي المؤمنين ومن كلمة الله ايضا من فهمي لها حابب اجاوب عن سؤال اشعر انه ممكن يكون بيطرح نفسه حاليا على كثير من اللي سمعوا واللي شاركوا معانا في هذا المؤتمر لكن لي رجاء انه بالذات الخدمة بتاعت امبارح محتاجين ان احنا نراجع التفاصيل اللي فيها لانه حطيت فيها كم كبير قوي من المفروض كان يتفرش على كل المؤتمر لكن ما كانش في وقت فارجو انه نرجعها لانه اعتقد ده المنهج للروحانيه الحقيقيه اللي عرفنا ايه هي على قد ما انا فاهم يعني لكن السؤال اللي بتخيله دلوقتي طيب انا شخص مسيحي اؤمن اني قبلت المسيح مخلص أعتقد إني مسيحي حقيقي أنا مش مش مزيف ولا إني مخدوع فأنا مسيحي حقيقي لكن مش قادر أقول إن أنا بعيش هذه الروحانية الحقيقية حاول تساعدني قول لي أعمل إيه نفسي إن أنا أبقى روحاني حقيقي فعلا فإيه اللي ممكن أعمله فأنا هحاول أجاوب عن السؤال ده من خلال المرور على ثلاث أشياء الشيء الأول ما هي المعطلات الكبرى اللي بتمنع الشخص انه يحقق الرغبة دي، يعني حتى لو عنده الرغبة دي رغبة انه يكون روحاني حقيقي لكن في عوائق، في أخطار إذا ما تنبهش ليها الرغبة وحدها لا تكفي وحتى نصلى الصلاة وحدها لا تكفي، لابد انه يكون لي موقف من الأخطار دي وهختار منهم خطرين. الأمر الثاني اللي حابب برضه أعدي عليه آه عشان أكون أمين معاك آه الروحانية مش خط آه قبله أنت مش روحاني وبعده أنت روحاني، مش عتبة بتخطيها. الروحانية منهج حياة تتقدم فيه وحجم تقدمك فيه يعتمد على حجم انتصارك في ثلاث صراعات معينه أه ساشير اليهم والصراعات دي ما فيش حد فينا ما بيعديش فيها أه دايلي بيس يعني يوميا احنا بنعاني هذه الصراعات فاحاول اشير الى هذه الصراعات واقدم على قد ما اقدر ازاي نقدر ننتصر في هذه الصراعات وبعدين اجاوب على سؤال اخير هيساعد في النمو في الروحانيه، طب هو ايه الغرض من ده كله يعني؟ يعني اللي انا فاهمه منكم يا جماعه يا انجليين انه اذا انا اغتسلت من وامنت بالمسيح مخلص وفعلا سكن فيا الروح القدس وختمت بروح الموعد القدوس فانا في النهايه هروح السماء. فعلى ايه وجع القلب في موضوع الروحانيه دي يعني ما في الاخر احنا رايحين السماء ف is it يعني ان انا اقعد انفق هذا المجهود فمعرفش بقى الوقت هيكفي قد ايه من دول لكن هجتهد اني اكون مركز. خلوني ثاني اقرا الجزء اللي قريناه يمكن لغايه دلوقتي خمس مرات او اربع مرات لكن ما بملش من قرايته واكيد انتم ما بتملوش من قرايته. لكن هبدأ في الأول بجزء من رسالة غلاطيا قبل ما أقرأ كورنثوس الأولى. في غلاطيا أصحاح ثلاثة الرسول بيوبخ إخواته الغلاطيين وبيقول لهم أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا اريد ان اتعلم منكم هذا فقط اباعمال الناموس اخذتم الروح ام بخبر الايمان اهكذا انتم اغبياء ابعد ما ابتداتم بالروح تكملون الان بالجسد ثم اصحاح اربعه من نفس الرساله عدد تسعتاشر يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضاً إلى أن يتصور المسيح فيكم إلى أن يتصور المسيح فيكم وفصاح ستة يشجع الإخوة الروحانيين فيقولهم أيها الإخوة إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظراً إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا ثم من كورنثوس الأولى اقرا الأعداد اللي أرناها في عدد 12 كورنثوس الأولى واحد عدد 12 فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا للمصطفى وأنا للمسيح. هل انقسم المسيح؟ العل بولس لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم؟ أشكر الله إني لم أعمد أحدا منكم إلا إلى كريسوبس إلا كريسوبس وغايس حتى لا يقول أحد أني عمدت باسمي. عدد 17 لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر. لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح أمين هذه هي كلمة الرب خلونا نقدم الشكر للرب ونرجو منه أن يفتح قلوبنا لتعليمه يا رب مرة أخرى آتي إليك مع إخوتي أمام هذه الكلمة المقدسة راجيا يا رب أن تشرحها لنا راجيا أن تفهمنا فكرك راجيا أن تحفظ عبدك من أن يقدم فكره الشخصي لكن أعطني يا رب أن أكون أميناً وأنقل لأخوتي ما تريدنا أنت أن نتعلمه من هذه الكلمة. اقبل يا أبانا واستجب تضرعنا في اسم المسيح. آمين. العائق الأول اللي ممكن لو ما خدتش بالي منه يعطلني عن أن أكون شخصاً روحانياً هو قية الهوية. وأقصد بالهوية الأيدينتيتي، ومننساش أحبائي أن قبولنا المسيح مخلص لا يعني الشفاء النفسي التام لمشاكلنا وصراعاتنا التي أتينا بها من المجتمع إلى المسيح، لكن الخاص وقبول المسيح يقدم لي أعظم فرصة للعلاج والشفاء. بشرط أن أكون أمينا ومجتهدا في علاقتي بالرب إذن أنا بفترض وأرجو أن يكون ده واضح أنك رفعت إيدك في نهضة أو بكيت في اوضتك بالليل أو صرخت للرب وطلبت منه الخلاص وحدث فعلا أنه في لقاء شخصي بينك وبين الله هذا اللقاء لن يغيرك في لحظة إلى إنسان مشي من الداخل وإلى إنسان يعني completely different person. ده ما بيحصلش يا أحبائي. وأرجوك تأخذ بالك من الكلام ده. أنا أعرف وأؤمن وأشهد وأنادي بأنه ينبغي أن يكون هناك لقاء شخصي بين الإنسان والرب فيه يأتي الشخص مكسورا معترفا بخطاياه وطالب خلاص المسيح. ويقول للرب ارحمني أنا الخاطئ والمسيح يسوع نفسه قال ان الراجل ده نزل الى بيته مبررا بس كلمه مبررا يعني مشكلته مع ربنا اتحلت فدلوقتي هو وقع في حضن ربنا فربنا هيبدا معاه لونج بروسيس عمليه طويله المدى لشفائه لكن ما تعنيش ان الراجل العشار ده ونس انه نزل الى بيته مبررا باملاءات وبقى شخص ما حصلش عايز اقول لكم على خبر ارجو انكم تقبلوه عقده هتفضل معاه عقده هتفضل معاه هو معقد هو عنده مشاكل نفسيه عنده اضطرابات نفسيه خليني اقولها لك بطريقه ثانيه الراجل ده لو جاي يطلب المسيح مخلص هو عنده السكر وقال للرب يا رب ارحمني انا الخاطئ ونزل الى بيته مبررا يبقى نزل من غير السكر لا لسه عنده السكر طب لو كان باضطراب في الشخصية هيا ينزل بالطراب في الشخصية وعشان كده الكتاب المقدس كان جميلا عندما تكلم عن النجاح الأخلاقي لأولاد الله في تيتس ثلاثة قال له يا تيتس ما تنساش أن النجاح الأخلاقي ده بيحصل بالطريقة الآتية وسمها له في تيتس ثلاثة غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الغسل وانس بس التجديد مستمر طول العمر عمليه تجديد الروح القدس هي عمليه شفاء بحب قوي التعبير اللي بيقوله في مزمور 23 يردوا نفسي كلمه يردوا نفسي قصرناها للاسف على اني كنت ماشي في الطريق وبعدين وقعت فرجعني no, هي مش كده يرد نفسي يعني الرب بيفضل طول العمر معايا to ريستور ماي سول لانه ماي سول كانت كومبليتلي ديسترويد لكن الرب الراعي العظيم لانه راعي بياخدني في رحله شفاء طول العمر to ريستور ماي سول وانا بين ايديه عمال يشفيني عمال يعلمني عمال ياخد بايدي ويفكني من العقده دي ويفكني من الفكر الخاطئ ده والعقيده الخاطئه دي والفهم الخاطئ ده ودي يعني لايف طول العمر هفضل في عمليه الريستوريشن يا يعني رد نفسي وهذا هو تاثير كلمه الله فيقول نفس الكلمه في مزمور 19 ناموس الرب كامل يعمل ايه انسان طبيعي هيلثي بسبب المصيبه اللي حصلت فيا اللي اسمها الخطيه، الخطيه دمرتني لكن مشروع الخلاص سوف يسترجعني. المشكله هنا ان المؤمنين بيقبلوا الخلاص بيدخلوا الكنايس they assume that they are perfect. وهي دي المشكله. خلاص بينا كويسين. احنا اللي ناقصنا ايه دلوقتي؟ الخدمه، الحقوني ادوني خدمه علشان انمو في حياتي الروحيه. او اترقى في الخدمه او اصارع صار على الوعظ، أو صار على اللجنة، أو صار على المؤتمر، بدل ما أجتهد إني أعمل مع الله في أعظم مشروع، مشروع الريستوريشن أوف ماي سول. ماي سول تعبانة. أنا بعاني منها وعيالي بيعانوا منها ومراتك بتعاني منها واللي معاك في الكنيسة بيعانوا منها. وأنت تعبان منها. والغريب أنك عايز تعيد نظام كل الكون اللي حواليك وتخلي الناس يزبطوا نفسهم حواليك علشان يتوفقوا على أوضاعك المغلوط بدل ما نعمل حاجة بسيطة أن نسلمك للرب يعمل ايه؟ نزبطك ويشكلك بدل ما نحاول نزبط الكون كله على الوضع الغلط بتاعك نزبطك أنت على الوضع اللي ربنا عايزه فالمؤمنين جم بعبلهم عارفين عبلهم دي انا مش عارف يعني ايه بس ابويا كان بيقولها فما ما تسالونيش على اللغه العربيه بتاعتها لكن فاهمينها يعني زي ما هو اه ما بس ايه العبل يعني جايين بعبلهم ايه العبل اه ايه العبل ما, خل... ما تحاولوش تفسروها غالبا ما حدش عارف هنروح للدكشنري وممكن لكن حاجه اسمها عبل كده يعني جاي بال بتاعه بال الغبار بتاعه وبالبلاوي بتاعته بعبله يعني ما جايين زي ما هم عندنا بعض المشاكل النفسية واحدة من المشاكل النفسية الكبيرة اللي بتتعمل عليها فلسفات وقصص وأفلام مشكلة الهوية يعني ايه مشكلة الهوية في يعني في كونتكست ما هواش أكاديمي ولا علمي لكن لو 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 انت جوجلد كلمه ايدنتيتي تلاقي مفيش النهارده كلام في السايكولوجي كلام في الفلسوفي كلام في السوسيولوجي كلام في البوليتكس في البوليتكس علم البوليتيكال ساينس النهارده بيركز كتير على قضيه الـ identity بس في الوسط ده لا حد يعني يظن ان احنا بنتفلسف هي قضيه احنا كلنا بنعاني منها ومحتاجين نسمع فيها يعني ايه identity يعني على ليفل معين انت عندك حيره انت مين بالظبط انا امتى ايه ده مستوى ممكن مستوى ابسط من كده اقول ما حدش فينا الا وجعان انه يشعر بقيمه معينه نفسي اشعر بقيمه معينه انا مش قابل اني ابقى بلا قيمه ما اقدرش م- اعيش بكده وانا بشوف ناس منهرين بيفكروا في الانتحار علشان خاطر كلمة سمعتها عشرات المرات في العيادة I'm not needed anymore عادش ليه قيمة أو في الصعيد يقول ما لهش عازة لهش عازة لهش عازة ليه مكتئب يا عمي يقول ما ليش عازة يا قاتلة ماليش قيمة أنا I need to feel ان ليا قيمه، بس القيمه دي اجيبها منين؟ اجيبها منين علشان اه فيمكن لو انجزت الانجازات هتديني قيمه، هنا بتيجي الايدنتيتي، يبقى الايدنتيتي باخدها من الانجازات بتاعتي. او القيمه من الممتلكات. لما المجتمع يشوفني راكب العربيه الفلانيه وساكن في الحته الفلانيه هيبقى لي القيمه الفلانيه فالايدينتيتي بتاعتي بتعتمد على ممتلكاتي او الايدينتيتي تعتمد على الجماعه اللي انا بيلونجنج تو ديم اللي بنتمي اليهم فانا من الجماعه الفلانيه كل البحث الدؤوب ده هو بحث عن القيمه بحث عن الهويه هقول لكم حاجه اكيد ده بعض يعني بس ابني من فترة صغيرة قال لي بابا لازم تشوف فيلم الشيخ جاكسون الشيخ جاكسون خلاص مش يعني ما تعلقوش كتير المهم شفت الفيلم حد اتعسر واكتشفت ان الفيلم مصمم ليشرح هذه المأساة ماساه الأيدينتيتي، معاناه الانسان في بحثه عن الايدنتيتي. الاخوه في كورنثوس قبلوا المسيح مخلص. لكن لسه ما حصلش الشفاء. وابتدوا اللي كانوا بيعانوا منه زمان ما راحش. هم كانوا بيعالجوه ازاي زمان؟ لما تدرس تاريخ مدينه كورنثوس تعرف الحكايه دي انه كان في شارع طويل وكورنثوس كانت اكبر ميناء في اليونان كان في شارع طويل في مدخل الميناء وعلى جانبيه هياكل لالهه مختلفه وكل اله له طريقه عبادته وله تماثيله وله مريديه الذين يجتمعوا البعض يجتمع لكي يناقش ويفكر والبعض يجتمع لكي يمارس الجنس والبعض يجتمع لكي يعذب نفسه كل اله وله طريقته وله مريديه وكان كل اهل كورنثوس ينتمون لواحد من هؤلاء الآله وكانوا في صراعاتهم وتفاخرهم احدهم على الاخر انا لابولو وانا للزيوس وانا لأفرودات وانا لفلان وانا لفلان. وكانوا يجدوا القيمه في الانتماء لهذا الاله او ذاك. لكن عرفوا ان هذه شرور وعرفوا ان هذه اوثان بكم وعرفوا ان هذا ضلال وعرفوه عن يقين ورفضوه وتابوا عنه ورجعوا الى الله الحقيقي من الاوثان ليعبدوا الله الحقيقي وينتظروا ابنه من السماء وروح القدس سكن فيهم واستغنوا في كل موهبه وفي كل علم وكانوا متميزين في معرفتهم ومنتظرين استعلان ربنا يسوع والرسول يقول انا اشهد ان شهاده المسيح قد ثبتت فيكم لكن المرض والعقدة النفسيه كانت لسه موجود بس ما يقدروش يرجعوا فرحوا عملوها جوه عملوها جوه فبدل أنا لأبولو وأنا لأفرودات وأنا لفينوس وأنا وأنا بيت أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا ربما الذين يقدرون الفلسفة والعمق قال أنا لبولس. ربما الذين يقدرون الفصاحة والبلاغة قالوا أنا لأبولس. ربما الذين يقدرون القديم ويعشقون الأصول القديمة قالوا أنا لصفا، وبعدين جزء ما عجبهوش التلاته دول وحب يشعر بالأفضلية عنهم كلهم فقال أنا للمسيح، ليس حباً في الرب يسوع المسيح لكن لمجرد إنه يعني كان بيقول لهم أنا هروح للمعلم بتاعكم كلكم اللي أكبر منكم كلكم. وابتدأت المشكلة تعود مرة أخرى، لكن في ثوب مسيحي. في ثوب مسيحي. هذا الأمر يعطل الروحانيه. واعتقد انه واضح من كلام الرسول بولس بيقول انا مش قادر اكلمكم كروحيين بل كجسدين، لانه فيكم حسد وخصام وانشقاق. وبعدين على طول راح داخل في المشكله لانه متى قال واحد انا لبولس وانا لابولس وانا لصفا وانا للمسيح، هل انقسم المسيح؟ لعل بولس صلب من اجلكم، ام باسم بولس أعتمد فوقوا بقى يا جماعه، فوقوا بقى يا جماعه. فوق وتخلصوا من التهريج ده. أنا عندي اعتقاد من بقية الرسالة والرسالة الثانية إن اخوذ كورنثوس تابوا. وكلمة تابوا مش تابوا بس الرجل اللي كان بيزني تابوا والراجل اللي كان رفع قضية على أخوه تاب، لا في توبة أعمق إنهم بطلوا يقولوا أنا لبولس وأنا لأبولس يعني لغوا حكاية طوائف، طيب يعني بولس هدلهم موضوع الطوائف اللي كانوا أوريدي عملوه. هذا هو المعطل الاول للروحانيه. فاكرين السؤال اللي طرحته في البدايه؟ طب انا سمعت المؤتمر كله وانا مشتاق ابقى شخص روحاني فعلا. ارجوك اخي الحبيب ارجوك اختي خلوك اقعد مع نفسك وحدد انت هتاخد القيمه بتاعتك من إيه؟ القيمه بتاعتك هي اللي هتدي لك الايدنتي بتاعتك. Value gives identity او الفاليو هي اللي اللي بنبحث عنها تو ميك اور ايدنتيتي، الموضوع ده لازم تحسمه مع نفسك قدام ربنا. تقعد مع نفسك وتتكلم مع الرب وتقول له يا رب انا ايه الشيء اللي ليه القيمه العظمى في حياتي اللي منه باخد ماي ايدنتيتي؟ Who am I the most important question مين انا؟ مين انا؟ زمان كنت كتبت قصيده عن الابن الضال وكنت بقول في حتة منها في حضن أبي استلمت بطاقة هويتي عندما سمعت كده فعلا كنتش عارف روحي مين قبل كده وعشان كده كنت بفكر نفسي أنفع راعي خنزير أو أنفع كذا أو أنفع كذا وفي الآخر قلت يمكن أنفع أحد أجراء لكن في حضن أبي عندما غمرني أبي بحنانه عرفت أن هنا مكاني وهنا هويتي وهنا قيمتي وأني بعيد عن هذا الحضن ليست القضية أني سأفقد سلامي وأفقد راحة بالي وأفقد وظيفتي بعيد عن هذا الحضن أفقد هويتي لن أعرف من أنا ومن أكون بعيدا عن حضن أبي في حضن أبي استلمت بطاقة هويتي. في الفيلم ده المخرج بتاعه كان رائع ساب المشاهد ما يعرفش اسم البطل لغاية ما الولد اترمى في حضن أبوه. وأول مرة يسمع اسمه سمع اسمه في حضن أبوه. وأنا أعتقد أنه المخرج كان يقصد لأنه سمع كلمة الله. في حضن أبي. ده اللي كان عايز بولس يقوله يا جماعة خلي بالكم مش ممكن أبداً أبداً يظل لديكم هذا الجوع للبحث عن القيمة والهوية وهتبقوا مؤمنين روحانيين. فركز بحثك في الفترة اللي جاية عن الحاجات اللي اتخدعت بيها واللي تك القيمة. و... أرجو أن الرب يعطي زكاء روحي وفهم روحي أنك ما تضيعش وقت كتير على ما تلقط إيه الحاجات دي وتبدأ تراجع نفسك وتحاول تكتشف قيمتك في شخص يسوع المسيح هل المسيح جدير بأن يعطيني القيمة وهل فعلا في التصاقي به ممكن على فكرة يكون في شخص مرتبط بالمسيح على مبدأ أنه المسيح بتاعنا أقدع من بقية الناس كلها يعني المسيح بتاعنا عمل معجزات المسيح بتاعنا أوم أموات طبعا مش هو ده اللي أصده خالص مش كده خالص هي لكن هذا هذا الالتصاق الروحي بشخص يسوع المسيح اللي خليني أشعر فعلا بالقيمة والعظمة أنا معرفش أشرحه لكن هتجربه لما تدخل في هذه العلاقة الحميمة معه لكن على الأقل كن حاسما في أن لا يكون هناك اي شيء يحل محل المسيح في اعطائك قيمتك وهويتك. الخطر الثاني اللي بولس واجهه في رساله غلطيا ما كانش مساله الهويه لكن مساله ممكن احطها تحت عنوانين. الرغبه في الشعور بالافضليه. الرغبه في الشعور بالافضليه. او الدين. والدين الحقيقة واحدة من ضمن الأهداف بتاعته أو الفانكشنز بتاعته لما الناس اخترعوه ومن ورائهم الشيطان هو إعطاء الإنسان هذا الشعور البغيض الشعور بالأفضلية فالناس تتدين لأجل أغراض كثيرة لكن من أهم الأغراض هو أنه يشعر بالأفضلية خليني آه اثبتها من من الكتاب باختصار شديد لما الرب يسوع حب يشرح الموضوع ده قال الفريسي والعشار صعداء الى الهيكل، حاول تحلل كلام الفريسي وتحلل الاتيتيود بتاعه، اللهم اشكرك. اول كلمه طلعت من بقه لاني لست مثل باقي الناس. يبقى كل اللي كان بيرجوه من وراء التدين انه ما يبقاش زي بقيه الناس. اللهم اشكرك لاني لست مثل باقي الناس، انا اعمل وانا اعمل وانا اعمل وانا اعمل فانا افضل من بقيه الناس. والصراعات بين الطوائف المسيحيه هي صراعات في هذا الاتجاه بدون اي شك عندي انهم جميعا يصارعون لكي يشعروا انهم افضل من الطيف اللي ورانا. وعلى فكره هو لو اقتنع فعلا لو اقتنع فعلا ان الطايفه اللي في الشارع اللي ورانا افضل من بتاعتي هيحول ورقه على طول لأنه هو عايز يكون دايما مع الافضل او يبدا ينكس في الثاني علشان يفضل هو الافضل ويطلع عيوب يطلع القطط الفاطسه برضه الفاطسه دي معرفش يعني ايه بس بس معروف في مصر يعني القطط الفاطسه يعني, يعني 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 يختلق عيوب لو ما لقيش عيوب علشان يفضل شاعر في طايفته أنه هو الافضل لا لا دول فسروا الايه الفلانيه لما بيرنموا بيروحوا واقفين تخيل المصيبه بيقف ولا ولا فيهم ناس بترفع عيدهم يا, يا, يا. ده حاجه يعني هرطقه ولا الحق اللي بيسقفوا ولا الحق اللي قاعدين ساكتين كل واحد بيطلع في التاني عيب لكي يظل هو الافضل دي كانت الماساه في غلط بصوا يا حبايب احتملوا صراحتي نحن نعيش ماساه حقيقيه لاننا حولنا الطوائف المسيحيه الى مصادر اشباع نفسي تشبع رغباتنا النفسيه المريضه فتعوق عمل المسيح لشفائنا ولذلك نظل بالالاف في الكنائس مرضى ولا ننال الشفاء لانه استغلينا التعاليم الكتابيه واستغلينا انتماءاتنا الكنسيه لتعميق امراضنا النفسيه ولا ننفتح لشفاء المسيح وتجديد الروح القدس بقينا بنلاقي في الطوائف وفي العقائد وفي التبريرات الكتابيه لامراضنا النفسيه ما يعوق عمل الروح القدس فينا في غريبه جدا غريبه جدا برضه يحيروا زي بتوع كورنثوس يا جماعه الرب عمل فيكم ده كله ترجعوا تقسموها وتقولوا انا البولس وانا البولس ايه السخافه دي تانيين بقى بشرهم اختبروا انجيل المسيح رسم امام عيونهم يسوع المسيح مصلوبا شافوا يسوع المسيح مصلوبا حبوه افتخروا بصليبه فرحوا بيه لا وكمان جاء الروح القدس وسكن فيهم وعمل قوات فيهم وبعد ما حدث هذا العمل العجيب والاختبارات العظيمه مش بولس من هنا وابتدوا بقى يتخانقوا مع بعض لا احنا لازم نختتن ولازم نحفظ العيد والهلال والسبت وراس شهر ولازم كمان نخلي بالنا من الاكل الفلاني ومن الاكل الفلاني ليه ليه لان واحد الله يسامحه نفسه يشعر انه هو افضل من اللي جنبه فيدور على حاجه فيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ انا للمسيح وهو للمسيح، انا مخلص بالنعمه وهو مخلص بالنعمه، يعني كده الروس اتساوت لازم نعمل حاجه زياده. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ابقى ابن ابراهيم. عشان ابقى ابن ابراهيم لازم يحدث الختان، فنختتن، لازم ابقى كمان تبع موسى تلميذ لموسى، فلازم احفظ ناموس موسى، لكي تعطي هذه ال يعطي هذا الشعور البغيض انني مفضل. الحمد لله انا عامل اللي عليا غيري مش عامل لكن زي ما هشوف بعد شويه كمان هذا الاسلوب آه يعني بيبقى ناتج عن عدم ثقه في الله ومحاوله لاستعمال واسترضاء الله واستقطاب الله ليكون الى جوارنا آه بطريقه تؤمن لنا حياه امنه في هذه الحياه وده يدل على عدم ايمان عشان كده بولس كان شارب معهم وقال لهم ايها الغلطيون الاغبياء بعد ما ابتداتم بالروح تكملون الان بالجسد يعني انتوا لما بداتوا اختباركم خدتوا الروح القدس الناس اللي بداوا بانهم واخدين الروح القدس يكملوا في حياتهم الروحيه بشويه حاجات من الجسد ازاي ازاي قابلين على نفسكم كده وبعدين قال لهم على فكره اللي بيطالبوكم انكم تختاتنوا مش لانهم بيحبوكم يريدون ان يعملوا منظرا حسنا في الجسد لكي يفتخروا في اجسادكم يعني عشان يروح هناك ويقول لك اشكر الله، شوف الرب، الرب اداني فرصه زرت فيها اجتماع غلاطيا، 10 من الاخوه اختتنوا، نشكر الرب، يعني الرب انجح ارساليتي للكنيسه في غلط وياكلوا عيش على حس ويا وياما ناس تروج لعقائدها علشان مصلحتها الشخصية. مش عشان خير الغلابة أولاد الله. آخر حاجة بفكروا فيها أولاد الله. It's business. أنا أعتقد أنه the most dirty business. أنه نستغل أولاد الله لتحقيق مصالحنا ومقاربنا الشخصية. الأمرين دول لازم تحسمهم؟ لانه دول اللي عطلوا الكورنثيين وعطلوا الغلاطيين من الخطو نحو حياه الروحانيه. مساله الهويه اين توجد القيمه؟ مساله الرغبه في الشعور بالافضليه والتدين والدين اللي يخليني امارس الدين امارس اشياء حتى احيانا مش فاهمها. يعني انا لو مسكت الجماعه الامم اللي جايين ده انتوا انت رحت عملتوا ايه؟ يقولوا رحنا اختتنا، طب اختتنتوا ليه؟ قالوا لنا ده افضل، ده يخليك افضل، طب ليه يخليك افضل؟ قالوا ده هيخلينا ابن ابراهيم، طب وايه علاقته بابراهيم؟ انت فاهم القصه يعني مع ابراهيم ايه اللي حصل وليه يعني معناها وتعرف لو دخل في شرحها ومعناها يعرف ان القصه انتهت في الصليب وان الختان تم في صليب المسيح. انتقل بسرعه الى افترض انك عديت العتبتين دول ورب وصلك الى انك تحب المسيح، تفرح بالمسيح، تفتخر بالمسيح لاحظوا بولس لما واجه نفس المشكله في فيليبي كان اكثر عنفا من غلاطيا. واضح ان بولس كان بيحب اخواته وعايز يحميهم. في غلاطيا قال لهم ايها الغلاطيون الاغبياء فاكرين في فيليبي؟ قال لهم ايه؟ قال لهم انظروا فاكرين؟ انظروا الكلاب انظروا القطع كان في منتهى العنف وكانه بيقول انه طبعا التعبير مش زي ما بنستعمله احنا شتيمه دلوقتي لكن الكلاب اللي عايز تنهشكم فكان شايف ان المعلمين الكذبه دول عايزين ينهشوا في المؤمنين وبعدين بيقول لهم لاننا نحن هو بيقول كده نحن الختان الختان الحقيقي الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع نفتخر في المسيح يسوع وكأنه عايز يقول أنه البحث عن الأفضلية ملهوش أي معنى عند شخص أصبح يفتخر في يسوع المسيح. فأنا أجد هويتي في يسوع المسيح وأنا أيضا أفتخر بيسوع المسيح. ستسفايد أم هيلد من جوة مشفي لأني أحب يسوع ووجدت هوياتي في يسوع كتلميذ ليسوع ولا نبع ينبع منه افتخاري في الحياه الا افتخاري بيسوع انا افتخر باني احب المسيح واتبع المسيح وتلميذ المسيح. مش محتاجه اكمل ده بحاجه تاني مش محتاجه اكمله بطقس ديني ولا بعقيده دينيه ايوه طبعا هقعد طول عمري ادرس العقائد الكتابيه الصحيحه واحاول لكنها ليست مصدر فخري لكن فخري هو شخص يسوع المسيح عدينا النقطتين دول وبقيت روحاني او ماشي في سكه الروحانيه ابليس مش هيسيبك لكن هيحاربك بثلاث حروب اشوفهم واضحين جدا في ما يسمى تجربه المسيح في البريه وليه بقول ما يسمى تجربه لانه الكلمه اليونانيه تميل اكثر الى امتحان يسوع المسيح وليس تجربته امتحانه وامتحانه هنا لاثبات نجاحه وتفوقه وروعته ما كانش في احتمال انه هو يغط والتلات تجارب معظمنا او التلات امتحانات اللي ابليس جابهم للرب يسوع باعتباره الروحاني باعتباره السماوي هم نفسهم التلات تجارب اللي بيستعملهم مع كل واحد فينا على مستوى يومي فلو بصينا مع بعض في انجيل متى اصحاح اربعة أشير إليهم إشارات سريعة أنا عارف أنه ياما درسنا الجزء ده لكن أعتقد أنه لم يزل مملوء بالمعاني التي نحتاج إليها إبليس قال للرب يسوع وباني كل الترب بتاعته على فرضية أن يسوع بيفترض أنه ابن الله وابن الله بالمفهوم في الوقت ده أنه ابن الله يعني أنت المسيح يعني أنت الشخص اللي جاي علشان كل شعب إسرائيل يعمل إيه؟ يتبعك زي ما مثلا مرسى قالت له لا أتؤمنين بهذا قالت له أنا أؤمن أنك أنت المسيح المسيح ابن الله الآتي إلى العالم جاي للعالم علشان يعمل إيه؟ يملك على العالم فالمفهوم اليهودي في هذا الكونتكست اللي يسوع فهمه واليهود فاهمينه وابليس فهمه انه ابن الله مش بيشككوا ان هيز ديفاين نيتشر يعني ما ما يلعبش في الحته دي ابليس مش عبيط انه يلعب في الحته دي لكن لو انت المسيه فعلا اللي جاي تملك وجاي تقود هذا الشعب فاستمع لاقتراحاتي ايه اول اقتراح من اقتراحاتك يا ابليس بص كده على الصحراء دي مليانه حجاره قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا فتشبع بطون الناس وعندما تشبع بطونهم جميعا سوف يتبعونك. السؤال هل كان ابليس عنده حق في الكلام ده ولا لا؟ فكروا معايا في قبل ما تجاوبوا الطرح والاقتراح اللي بيقترحه مر على هذه الحجارة واجعل الارض مملوءه خبزا فياكل كل الشعب ويشبع واؤكد لك اذا اكلوا وشبعوا سوف يتبعوك من الصغير الى الكبير. السؤال هل هذا الاقتراح صحيح ام خاطئ؟ صحيح. هل في دليل عملي؟ حصل. معجزه اشباع الجموع وانا ارجو ان احنا نتعامل مع معجزات المسيح ببعد اعمق مش مجرد انهم كانوا جعانين راح موكلهم لا في ابعاد عميقه في هذا الامر بعدما ما كلوه أرادوا ان يختطفوه ويجعلوه ملكا فمضى يسوع اختفى وراح طلع على الجبل بس قبل ما يطلع الجبل راح عمل حاجه تانية ألزم التلاميذ ودي المرة الوحيدة اللي تقلع عنها أنه ألزم التلاميذ أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر لأنه خاف عليهم من التجربة لأنه شاف انهم اقتنعوا بالفكرة دي خلاص الحمد لله خلصت أخيرا الناس دول فهموا أهو ربنا نور عليهم وفهموا أن أنت الوحيد اللي تنفع تبقى الملك وهم عايزينك يعملوك ملك يلا بقى خلينا نملك ونملك معاك إحنا ونرتاح راح شحنهم شحن في السفينة وروح انت وهو على هناك أنتوا مش فاهمين حاجة وبعد ما التلاميذ راحوا في وسط البحر صعد هو إلى الجبل منفردا وطول الليل كان عمال يصلي انا اعتقد ان الشمس كانت قد مالت للمغيب وابتدأ الليل فصعد يسوع يصلي أعتقد أنه صلى تسع ساعات على الجبل. الهزيع الأول الهزيع الثاني والهزيع الثالث وفي ابتداء الهزيع الرابع أتاهم ماشيا على الماء. لا أعرف بماذا كان يصلي سيدي العظيم الملك المختفي على الجبل لكن أعتقد أنه كان يصلي من أجل التلاميذ خوفا عليهم من خداع إبليس وإبليس إذ رأى أن خدعته لم تنجح أهاج ريحا عاصفة وكاد يهلك هؤلاء وأرجو يا أحبائي إن احنا يعني دي يعني كده اون ذا سايد حاجة على جنب يسوع يصلي من أجلهم لكن هذا لم يمنع أن تهب العاصفة على سفينته أقول تاني يسوع على الجبل يصلي من أجلهم لكن هذا لم يمنع أن العاصفة تهب على سفينتهم والمثل المشهور الذي يتردد كثيرا يسوع لم يعدنا برحلة سهلة لأنه وعدنا بسلامة الوصول الرحلة قد تكون عنيفة صعبة لكنه في الهزيع الرابع أتاهم ماشيا على البحر وبمجرد ما وصل هدأت العاصفة وقادهم الى المكان الذي يريدون الوصول اليه. جم تاني الناس شعوب جم فدوروا على يسوع ما لانهم هم شافوا انه السفينة بس اللي راحت فيها التلاميذ وهو ما كانش فجم في نفس المكان ما ما يعرفوش انه راح ماشيا على البحر فخدوا بعضهم وراحوا الناحية التانية سيرا على الاقدام وبعضهم اخذوا سفن وعبروا يبحثون عن يسوع ولما يو قالوا له يا معلم ما تصرت ها هنا فاكرين اول رد قاله يسوع الحق اقول لكم ليس انكم تبعتموني لانكم رايتم الايات بل لانكم اكلتم من الخبز وشبعتم، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الابدية. فوقوا يا شعب مش ملو البطون هو اللي انتو محتاجينه انتو محتاجين شبع النفوس اخي اختي يا من تحبون الرب وتبحثون عن الروحانية تحتاجون الى حسم وانا معكم نحتاج الى حسم هذه القضية مع ابليس ابليس يريد ان يغرقنا في المادية ويفهمنا ويقنعنا أن ما هو مادي هو الذي يشبع ويسوع عايز يقول ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. اللي شايفاه عنيا اللي بيبرق اللي بلمسه بايدي اللي بيملى معدتي العربيه الفاخره والاوتيل الفاخر والرحلة اللي ما حصلتش والفن أنا مش ضد الحاجات دي مش ضد الحاجات دي لما تكون مش هي غرض الحياة ومش هي مصدر الشبع في الحياة ومش هي اللي لما نتحرم منها نندب ونقول يا دي المصيبة محرومين يا حرام ونسقط في الرثاء للنفس امتى هنفوق امتى هنفوق ونعرف ان احنا لسنا مجرد اكساد لما يقول ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ما كانش يقصد بس الخبز لكن كل ما هو مادي أنت أعمق من أنك تكون مجرد جسد يشبع بما هو مادي على فكرة ما خربتش الدنيا لو عشت فقير ما خربتش الدنيا لو جعت ما خربتش الدنيا لو اتحرمت من الجنس ما خربتش الدنيا لا إزاي؟ إزاي يعني؟ إزاي؟ أزاي؟ يبقى أنت اختزلت نفسك إلى مجرد جسد You are not just a body C.S. Lewis حطها بصياغة جميلة صدم بها قارئية You are not عفوا You don't have a soul You don't have a soul وطبعا صدم الناس لأنه C.S. Lewis ضد الماديين فاليس yes, I mean it You don't have a soul You are انت مش عندك نفس لكن انت نفس. نفس that has a body. You are a soul. وشبع النفس مش بما هو مادي. لكن بكل كلمة تخرج من فم الله. دور على شبعك الروحي تبقى روحاني. طب يعني ايه بكل كلمة تخرج من فم الله خلاص. أوعدك أنه من النهاردة هحفظ عدد كل يوم وهردده وأجيب كل الكتب اللاهوتية الصحيحة علشان أعرف الكتاب المقدس وهو طبعا ما يقصدش كده لكن بكل كلمة تخرج من فم الله يعني في حالة communication مع ربنا فربنا بيتكلم إلي وطبعا من أروع الوسائل اللي ربنا بيتكلم بيها إلي هي كلمة الله دي بتاخد وقت على ما ربنا يقنعنا ان احنا مش مجرد اجساد لكن وي ار سولز created ان his ايمج ومش هتشبع الا بالشركه معاه لسه عايزين اللي ايدنا بتلمسه واللي عنا بتشوفه واللي لساننا بيدوقه واللي ودننا بتسمعه عايزين ما هو مادي ما هو مادي بركة من الرب على فكرة ما هو مادي مش شر بس ما هو مادي يعطى عطية من الرب لكي تستعمل لا لكي نعيش من أجله تعطى عطية من الرب لكي ما تعطينا قدرا من الراحة وليس لتكون هي مصدر شبع لنفوسنا النفوس اللي هتبني شبعها على الحاجات المادية تفضل طول عمرها جسدية وعمرها ما هتختبر معنى الحياة الروحانية الحقيقية التوك بني إسرائيل 40 سنة علشان يقوله أذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه واضح ان الموضوع ده بيطول مع المؤمنين علشان يعرفوا ان احتياجهم هو للمن الآتي منه السماء كان كل التذمر والتمرد عايزين ويسموا النباتات اللي اللي والاكل والخضار اللي اشتقوا عليه في مصر لو تاخدوا بالكم كله طالع من الارض الكرات والبصل والبطيخ كلها حاجات من الارض يشتقونا الى ما هو من الارض التجربه تانية ما كانتش طبعا لو هتكلم لاخواتي الشباب اللي بيفكروا بره اقول لهم احذروا من الماترياليزم احذروا من ال... ال... الشر اللي في العالم اللي بيحاول يريديوس ايفري ثينج الى مجرد ماتر. ماتر. ماده 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 فيش روح ما فيش عالم ثاني اعتقد ان دي اكتر فلسفه يعني دمرت اوروبا دمرتها في القرنين اللي فاتوا ووصلت أمريكا وأمريكا خلاص تقريبا يعني بتودع نشكر الرب لأجل الصين حاليا في خلال العشرين سنة اللي جايين أكبر بلد هتكون مرسلة لمرسلين على مستوى العالم هي الصين وأكثر دعم مالي لعمل الله في العالم النهاردة من الصين مش من أمريكا دايما كنت أقول نهر النعمة لا يجف لكنه يحول مجرى ونهر النعمة جرى كثيرا في هذه البلاد لكنهم احتقروه فحول مجرى ورب بيعمل في أماكن كثيرة في العالم عمل عظيم بيعمل في بلادنا في الشرق الأوسط عمل عظيم ماتيرياليزم قتلت حضارات وقتلت شعوب وقتلت الحياة الروحية في هذه البلاد. لكن إبليس ما بيسكتش. إن كنت ابن الله طرح التاني الاقتراح التاني وعايز الناس يؤمنوا بك وعايز الناس يتبعوك. الناس محتاجين حاجتين فكر فيهم. محتاجين دليل عقلي ومحتاجين إبهار نفسي. فأنت أحسن حاجة عشان تقنعهم ان انت ابن الله المسيح اطلع على جناح الهيكل واعمل ايه وارمي نفسك بقى ما تخافش مكتوب انه يوصي ملائكته بك على الايدي يحملونك فلا تصدم بحجر رجلك فلما يشوفوا المنظر انت تقدم الدليل العقلي وتقدم الابهار النفسي ففي الحاله دي هيعملوا ايه هيطبعوك ايه رايكم في الطرح ده ايه رايكم في الفكره دي فكرة كويسة ولا؟ هي شيطانية اه بس السؤال يعني بتشتغل ولا ما بتشتغلش؟ شغالة ولا مش شغالة؟ طب 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 بلاش تقول انها فكرة شيطانية وروح اوعظ واعظه في كنيسة وقول انا هصلي ان الرب يعمل حاجات في البلد دي مبهرة تخلي الناس كلها تصدق وتيجي للمسيح. حد يقول دي فكرة شيطانية؟ هيقول يا سلام انت اخ روحاني محترم ايوه كده هو ده الكلام بس ده طرح شيطاني من زمان. اقنع العقل وابهر العين يتبعك الناس. اه يا مجرم اه يا مجرم كم قتلت ولم تزل تقتل. اه يا مجرم لقد قدمت لنا كلمه الله اعظم الادله على وجود الله والطبيعه نفسها اه لو مش عايز اسيب نفسي اتكلم عن هذه الطبيعه العظيمه. حاضر مؤتمر كان في واحد من جنوب افريقيا اسمه ديفيد بلاك ديفيد من اعظم العقول رجل يهودي امن بالمسيح اللي بيشتغلوا فيه اللي هو عالم من علماء الفلك عرض علينا سكرين بس كده وقال على فكره شايفين اللي في الصوره دي ايه دي قلنا له ستارز قال تعرفوا دول كم نجم دي صوره حقيقيه واخدها من الفضاء دول مئة مليون مئة مليون نجم بعدين قال تعرف لو حبيت تعدهم نجم نجم يعني تعد على اساس انه كل واحد فيهم ياخد ثانيه هتقعد 2000 سنه ونص ودي جاست لقطه دي جاست لقطه وما خبطوش في بعض على فكره لغايه دلوقتي وكل واحده بتدور في فلكها وكل يعني مش عايز ادخل في السكه دي اكيد سمعتوني كتير وانا بحكي عن الامور دي عن الكومبلكسيتي العظيمه في, في في الكون في الانسان كل هذه الادله ورافضين ويقول لك اديني دليل تاني الديني. كل الأدلة دي ولسه عايز دليل تاني they suppress the evidence زي ما قال الكتاب في روميه واحد يحجزون الحق اخوتي الاحباء رفضهم لله ليس لنقص الأدلة لكن رفضهم لله لأنه لا يتجاوب مع غرائزهم وشهواتهم ورغباتهم. القضية ليست قضية اقناع عقلي، لقد قدم المسيح بسيبك من الطبيعة، قدم المسيح بدل الحجة والدليل العقلي عشرات الأدلة، كان آخر دليل قبل ما يروح الصليب قوم لهم لعازر. لعازر مش قام بعد يوم ولا بعد يومين بعد ما أنتن وشافوه قالوا هنقتل المسيح ونقتل لعازر. الناس مش ناقصها دليل يا يشطان الناس مش ناقصها دليل يا جاهل الناس مش ناقصها دليل الناس ناقصها تشعر بالجوع الروحي والعطش إلى الله وعشان كده يسوع ما كانش بينادي على اللي محتاجين الدليل لكن كان بيقول أن عطشة أحد فلقبل الي ويشرب الشخص العطشان إلى الله لكن كمان الابهار ابليس يحب اوي مساله الابهار وانا ارجو ان احنا نحترس من الامرين دول في علاقتنا بالله نخلي بالنا من ولس سيما في دائره علاقتنا ببعض وفي دائره تعاملاتنا مع ظروف الحياه ما يعطل روحانيتي من وجهه نظري هو اختزال الحياه الروحيه الى البحث عن اجوبه وانا اتكلمت عنها هيتها خلال اليومين اللي فاتوا اكتر من مره الحياه الروحيه اعمق من انك مجرد تحصل على اجوبه انت تحتاج الى علاقه حميمه مع الله ممكن يجاوبك بس مش الاجوبه هي العلاج مش محتاج ادله لكن الحاجه الثانيه اللي في غايه الاهميه هي ارجو ان احنا نعتبر تو امبرس ايتش اذر خطيه نكف عن محاولات الإبهار في العلاقات. دي بتعطل الروحانية. يسوع المسيح كان بيربح النفوس. مش بأنه يقنع عقولهم ويقدم أدلة. ولا أنه يبهرهم. لكن كان يقدم نفسه. في أدلة بيقدمها بس اللي قبلوا الأدلة هم الأشخاص الجياع إلى البر. اللي قال عنهم يسوع طوبى للجياع والعطاش إلى البر. لأنهم يشبعون. دول أول مع أول دليل على طول بيقبلوا المسيح. لكن كمان في هذا الأمر أرى بعد آخر. مش عارف أسميه إيه. لكن أقدر أسميه آه المدرسه النفعية في الفلسفة. نفعية الأخلاقية. يعني آه مش أنت ربنا وعد وعد أنه لو أنت رميت روحك من فوق أو لو أنت وقعت من فوق يبعت ملائكته يحملوك استفيد منها يا أخي استغل الوعد ده علشان تعمل شغل يعني تخلي الناس تتبعك وهو يعني أكيد هيصدق في كلامه فمش مش معقول هو وعد بس يسوع كان فاهم الشر بتاعه هو مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك لو هتدخل مع ربنا في علاقه علاقه نفعيه انه ما قلت تعمل لي الحاجات دي عشان الحاجات دي هي اللي انا محتاجها ودي تخلص لي مصالحي ودي تحل لي مشاكلي ده هيعطل النمو في الحياه الروحيه انا ما مش عامل اللي عليا وسقطت طب وايه اللي مزعلك في كده فين في ربنا ليه طب ليه, ليه ما يرحمنيش يعني ليه ما يعاملنيش بالرحمة يعني ويديني يعني طب يا حبيبي انت في كل حياتك كنت عايش معاه في شركة معاه وبترضيه طبعا انا متأكد انه الاجابة لا لانه لو ده موجود ما كانش قال الكلمة دي لا مش لا ما اقدرش اقول ان انا في شركة معاه وبرضيه في كل حاجة طب ما كنت عايزه ينجحك بتاعيه وليه يعني متوقع انه يتدخل ويرحمك وينجحك وما ليه لازمته اما احنا بنصلي ليه واحنا بنصوم ليه واحنا بنروح كنائس ليه محاوله استغلال الله مين الله بالنسبه لنا الله هو القوه العظمى التي نستقطبها الى صفنا من خلال العبادات ومن خلال العطايا علشان لما نتزنق يخلصنا وبعدين هو قال وانا متمسك بالوعد انه لازم ينفعني ولازم يعمل كذا لو اختسلت العلاقه الروحيه انها علاقه منفعه من ربنا طبعا عارف واحد يقول يعني عايز تقول يعني يعني ما نصليش يعني عارف الكلام ده بس ارجو انه كلامي يتفهم انا بقول اذا اختزلت علاقتك الى علاقه نفعيه مع الله انك عايز تستنفع من وراء العلاقه مع ده هيعوق الروحانيه وابليس ناجح مع عدد كبير من المؤمنين خلاهم استق في حتت كده ومش قادرين يتقدموا لانه شايفين ان ربنا ما بينفعهمش زي ما كانوا عايزين اخر حاجه ابليس قال لو انت ابن الله لو انت عايز فعلا الناس تتبعك انت ما تغلبش روحك باي حاجه هي ركعه واحده ليا وانا هديلك كل ممالك العالم ومجدها. لكن رب يسوع كانه عايز يقوله ولو خدت ممالك العالم ومجدها هذا لن يشبعني. لن يشبع الانسان ان يحصل على ممالك العالم ومجدها. لكن ما يشبع الانسان، ما يشبع النفس البشريه حقا حاجه خالص. للرب الهك تسجد واياه وحده تعب. انا ما اعرفش كم واحد من احبائي مقتنع بكده. وممكن كثير قوي من اللي بيسمعوني يقولوا قصر دي يعني زي يقول زي الرجل المرنم بتاعكم اللي قال لو حطوا العالم في كفي مش ممكن بس يا اخو يحطوا حتى بلد واحده في كفك بس. انت لقيت يعني ممكن اه. بس يسوع خبير بالنفوس. ربنا عارف وخليني اقول لك من كل قلبي فعلا فعلا لو حطوا في يدك ممالك العالم ومجدها مش هتشبع. صدقني ما هتشبع. اعطاني الرب هذه النعمه من مطلق نعمته اني يعني في مرات اكون في في بيوت ناس ارى المعاناه والالم ارى المرار النفسي وفي نفس الوقت ارى عندهم كل شيء كل شيء لكن لا شبع ولا فرح لا انسى وحكيت كثير حكايه هذه المرأة المسكينة التي ماتت في تعاسة، وهي بتقول لي رحنا رحنا بالجت بتاعتنا ونزلنا في البلد دي وخدنا اليخت بتاعنا ورحنا على بتاعتنا وجاية تتعالج من الاكتئاب، والشكوى مش لكن مرارة مرارة عميقة في زواجها تعاسه حقيقيه. مش عايز اقول لانه هذه من الامتلاك لن يغير الوضع، المفروض يتنقلوا لشارع تاني يجربوا حاجه تاني، يجربوا حاجه تاني. تعرف ايه بقى اللي المسيح بيقوله؟ يشبع حاجه غريبه قوي، للرب الهك تسجد وإياه وحده تعبد. بس بشرط أن نفهم ما هو معنى السجود وما هو معنى العبادة. كلمة العبادة هنا تخدم. يعني أعبد الرب وأخدمه. هو ده اللي هيشبعني أعبده أعرفه. أعرفه على حقيقته وأحبه. فعقلي ينبهر بحكمته. وخيالي يتنقب جماله ومشاعري وعواطفي تلتهب بمحبته وارادتي تخضع لمشيئته وجسدي يتكرس لخدمته وانا كلي على بعضي كده كلي على بعضي لا اجد قيمتي ولا شبعي الا في حضنه هذا هو السجود هذه العباده الحقيقيه العبادة مش ساعة. العبادة مش طقس. وهفضل لغاية ما اروح عند الرب هصرخ في وش كل المؤمنين واقول العبادة مش ساعة، العبادة مش طقس. العبادة مش ساعة، العبادة مش طقس. العبادة إنه مخي طول الوقت ذهني عمال يتنقى بحقه. بحقه يدخل ويتغلغل وينقي والحق مش مجموعة معلومات وعقائد ستفتها. الحق اكتشاف اكتشاف لله باستمرار ينقي ذهني ويغيرني وعواطفي تشبع بمحبته ودفئه وخيالي يغسل دائما ويتنقى من قذورات العالم وثقافته بجماله بجمال شخصيته وارادتي تمرنت وتدربت لكي تخضع لمشيئته وجسد يتكرس لخدمته. واحد من اروع الاشخاص اللي بحب اقرا لهم عالم من أكسفورد اسمه اوز جانوس انصح انكم تقروا له. اوز كان عندنا في مصر من فتره قريبه ودي حاجه يعني اون ذا اقولها للتعزيه. تعملوا له ايفنت في مكتبه الاسكندريه وحضروه حوالي 400 من افضل العقول في مصر. يعني يعني توبس العقول الكبيره قوي جات تحضر محاضره اوز جانوس وتكلم عن الحريه. المحاضره بتاعته كانت 35 دقيقه بس في ال 35 دقيقه اوز جانوس كرر مش اقل من خمس مرات، باد فور مي از فولور اوف جيسس But باد فور مي a follower of Jesus Christ وانا كل شويه اقول يا رب يا اوز هتعمل لنا مشاكل وفتح باب الكيو اند ايه، تو اورز اسئله واجوبه لغايه ما ميل على مدير المحاضره الدكتور مصطفى الفئي مدير مكتب اسكندريه، وقال انا كفايه، فقال لهم كفايه، أم احد الوزراء السابقين وسألوا سؤال قالوا دكتور اوز والمحاضره كانت بالانجليزيه، يو kept telling اس About yourself, you are a follower of Jesus Christ. Can you tell us something about your journey to faith in Jesus Christ? to this. <laughs> أولاد الله في حق الله ليصنعوا مشيئة الله تشكيل عقل أولاد الله بحق الله ليصنعوا مشيئة الله ولهذا سأغرق في فهم حق الله وسأعمل على عقول أولاد الله ولن أستريح إلا وأنا أراهم يصنعوا مشيئة الله هذه العبادة هذه العبادة مش انك تتشيك يوم الحد وتروح تقضي ساعه في مكان وترجع معلق لروحك كنشان انا عابد. نو 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 اتس نوت لايك ذات. لكن كمان انك تخدم الرب. ان شبع النفس ليس في الامتلاك لكن في الامتنان للخالق الذي وهبني ذاته وكلما امتن لخالقي اكثر كلما اسعد أكثر. مرة تانية هقول الشبع مش في الامتلاك، الشبع في الامتنان. كل ما تكون ممتن أكثر، كل ما تكون سعيد أكثر. والسعادة الحقيقية تأتي من الامتنان العظيم لشخص عظيم أعطاني نفسه. يسوع المسيح. هذه العبادة. لك كمان بخدمه. والخدمة تفجر كل طاقاتي وتفجر كل مواهبي. والخدمة تجعلني أعرف عن نفسي ما لم كنت أعرفه والخدمة تفتح لي فرص لكي أنجز و... وأنتج وأشعر أن حياتي على الأرض لها قيمة ومعنى عشان كده يسوع المسيح كان عظيما وهو يحسم هذه القضية كيف يشبع الإنسان كيف يفرح الإنسان ليس بالامتلاك ممالك العالم ومجدها لكن للرب إلهك تسجد وإياه وحده تخدم عيش حياة العبادة واخدمه واتفرج إذا كان ينقصك شيء كان بولس عابداً وخادماً وكان مسجوناً في السجن ويكتب رسالة في ربي رسالة فرح 16 مرة يكرر فيها كلمة فرح فرح فرح, فرح. إيه يا عمي إيه يا عمي ده نعرف ناس في قصور ما بتنامش الا بمضادات الكتاب وحالتها مرار، انت نايم في السجن انت ازاي فرحان؟ يقول لي أني اعبد ولاني اخدم قول لي بقى بتعبد الرب ازاي وانت ما بتروحش اجتماعات يا بولي سفندي يقول لي عشان انت فاهم العباده غلط. انت فاهم انا بعبده بعبده وانا في السجن. وكان بيخدمه؟ اه يقول لهم اسمعوا اسمعوا الخبر اللي يعزي اموري قالت اكثر الى تقدم الانجيل حتى ان خبر الانجيل وصل الى بيت قيصر يا سجن صرتا جنة من هيبة الرحمن فاكرين الترانيم القديمه فاكرها سامع ترانيم القديم السجن بايه جنه من هيبه الرحمن كان يعبد الرب وكان يخدم الرب وهو في السجن. إذن الثلاث تجارب دول بيقولوا للشخص اللي بيخطو خطوات نحو الروحانية حط في ذهنك ثلاث أمور دول. الأمر الأول أنت لست جسد لكنك روح. والروح دي مش هتشبع بما هو مادي. لكن بكل كلمة تخرج من فم الله. وكل كلمة تخرج من فم الله يعني معناها ببساطة continuous communication with God. ده يخليك ترفض الديستراكشن، يعني طول الوقت أنت موصل معه ما, ما, ما فيش حاجة اسمك أنك يولوست سيجنال مع ربنا أول ما تظبط روحك أنت مش متصل بيه لمدة نص ساعة أعرف أنك في خطر الحق بسرعة ري كونكت ري, كونكت ري كونكت طول الوقت ري كونكت علشان يتكلم إليك وطبعا علشان تسمع كلامه والكومينيكيشن يكون واقعي كل الكتاب المقدس واغرق في الكتاب المقدس وقرأه مش علشان توعظ منه لكن قرأه علشان تشبع بيه تجربة تانية لا تكن نفعيا في علاقتك مع الله وريني هتعمل ايه وريني هتنفذ وعودك ولا مش هتنفذ لو نفست وعودك تبقى إلحى لا تجرب الرب إله. أنت مش أحكم منه. أنت مش أشتر منه. أنت لو لسه حطه تحت التجربة يبقى ما ينفعش أنك تكون في علاقة معه. الله جدير بالثقة وما ينفعش انك تجرب ولو عملها يبقى ربنا كويس ولو ما عملهاش نطمس منه سنتين على ما نرجع نصلحه وبعدين بعد ما نصلح نحطه في تجربة تاني علشان نشوف اخلاقه تصلح ولا لا وهيرجع يعمل بأصله بقى المرة دي ويستجيبه ولا لا وعارفين الاسلوب اسلوب الرخيص ده ما ينفعش لا تجرب الرب إليه. عيب قوي عيب قوي عيب قوي لما بيدخل مريض ويبدأ يحط شروط بقول له من فضلك شوف دكتور تاني إذا ما كنتش واثق فيا ما كانش في داعي أنك تجيل وفعلا برفض التعامل معه بس يا دكتور عايز اطمن أنك خلاص يا حبيبي if you don't trust me don't tell me anything روح دور على دكتور تاني أنا ما بقبلهاش على نفسي أن واحد يتعامل معي وهو لا يثق فيا من ربنا بقى حاسبه 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 انتوا بتتعاملوا معاه اذا ما كانش جدير بثقتك من البدايه ايه اللي مدخلك في علاقه معاه عارف ايه اللي مدخلك لانك نافعي عايز تستنفع من وراه يمكن تظبط ويجيب اللي انا عايزه ده اسلوب ما يصحش مع ربنا والامر الثالث لكي تكون روحانيا اعرف وتيقن أن ممالك العالم ومجدها لن تشبع خلص القضية دي بدري بقى وصلت للخمسين وصلت للستين ولسه القضية دي متعلقة خلصها بقى خلصها كفاية ممالك العالم ومجدها لن تشبع اللي بيشبعوا هما حاجة واحدة للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد عشلوا اعبدوا عبادة حقيقية واخدموا بكل قوتك تعيش حياة الشبع آخر حاجة أختم بيها 26 مرة في العهد الجديد جت كلمة روحاني جمعتهم كلهم في اللغة اليونانية وقسمتهم لقيتهم بيتكلموا عن حاجتين بيتكلموا عن الكتاب المقدس وبيكلموا عن المسيحي. المسيحي في كل يعني اوضاعه المسيحي كشخص اسمه روحاني، بركاته اسمها كل بركة روحية، أعداؤه أجناد الشر الروحية، المواهب بتاعته مواهب روحيه البيت اللي هو بيكونه مع اخواته المؤمنين بيتا روحيا ان سو فلقيت انه هم مجموعتين كبار الكتاب المقدس ناموس الرب روحي الناموس روحي مقدس اقوال روحيه افكار روحيه قارنين الروحيات بيروح كل ده كلام عن الكتاب المقدس امور رموز لها مدلول روحي صخره روحيه التي تدعى روحيا سدو وهكذا باختصار عشان ما ادوشكمش هم مجموعتين كبار يا اما الكتاب المقدس يا اما المسيحي بعدين لما فكرت ايه العلاقه بين الاثنين لقيت الاثنين يرتبطوا بشيء واحد both of them are revelatory الاثنين بيعملوا شغله اعلان في العالم المادي اعاد يعلن أفكار الله والمسيح يعلن حياة الله بشرط إنه يكون شخص روحاني ففي النهاية أنا شغلتي زي شغلة الكتاب المقدس يعني الناس ناس كتير ما بتقراش كتاب المقدس لكن ناس كتير بتتفرج على حياتي أنتم رسالة ظاهرين أنكم رسالة المسيح فحياة الله تقرأ في الكتاب المقدس أو بالحري أفكار الله تعرف في الكتاب المقدس لكن حياة الله تقرأ في أولاد الله فالروحاني إيه غرضك من الروحانية؟ غرضي من الروحانية أن أكون قد تممت قصد الله في حياتي بأن أكون كشفت طبيعته وصلاحه وفكره عشت كما كان يعيش يسوع وكان يسوع يفعل شيئا واحدا على الأرض أنه يكشف من هو الآب الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر تقول لي بس ده يسوع أقول لك الأيتين دولة وإنت فكر فيهم الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر الآية الثانية في يوحنا الأولى صاحت ثلاثة الله اسمع الله لم ينظره أحد قد. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ونحن فيه. وكلمة يثبت فينا يسكن بيننا عشان يبقى مرئي لعيون الناس. يعني الحاجة اللي عملها يسوع بتجسده المفروض الكنيسه النهاردة بتعملها أن تجعل الله غير المنظور منظور. فغرضنا من الروحانيه في الاخر مش درجات زياده، مش نياشين زياده، مش وضع افضل، لكن تو ريفيل هو از مهمه تستحق الحياه من اجلها. يا سلام وهكذا يتم في كلام المسيح كما ارسلني الاب ارسلكم انا نواصل ارساليه الرب يسوع بان نجعل الله معروفا في هذا العالم. الله مظلوم يا احبائي. اكبر مظلوم في التاريخ البشري هو الله والناس حوالينا مشتاقه وعطشانه تشوف الله الحي الحقيقي اخدم بالقصه دي كتير لما بدانا خدمتنا في مصر وسط اخوتنا واصدقائنا الملحدين كنا بنغلط غلطه وحشه كنا بنثبت وجود الله تخيلوا دي الغلطه وكانوا بيقتنعوا أن ربنا موجود وكانت النتيجة أنهم بيدخلوا في اكتئاب شديد وبعضهم يفكر في الانتحار فرجعنا نفسينا إيه ده إحنا بعد ما أثبتنا أن الله موجود ليه الدهوار وكده واكتشفنا اكتشاف مرعب أن صورة الله اللي في ذهنهم صورة مرعبة فلما اتاكد أن المرعب ده موجود كره الحياة وبقي مفيش أمل الامل الوحيد اللي كان عايش بيه انه المرعب ده يطلع مش موجود؟ فغيرنا السياسة تماما ما بقيناش نثبت ان الله موجود لكن بقينا نسأل ونقول هو مين الله؟ وكتير منهم كان يقول الكلمة دي ببساطة ياه ده لو هو حلو كده بجد انا اامن بيه بس هو معقول يبقى حلو كده؟ معقول يبقى حلو كده؟ ممكن نكتب اشعار ممكن نقول عظات ممكن نقدم محاضرات عن حلاوه ربنا ولا تساوي شيء قدام مؤمن حلو اديني مؤمن حلو وخليه يعيش بين الناس حلو وبعدين يشهد عن ربنا انه هو حلو الناس هيصدقوه لكن لو المؤمن ده مش حلو وتقول يعني ايه حلو يعني هما الحسوده قوه يعني على فكرة المؤمنين اللي طعم وعلى فكرة هم ضايقينك ولو أنا يعني زنقت حد قريب منك وقلت له حلل لي فلان من جهة الطعم ودي لك أربع اختيارات حراء مر لاذع سويت اختار هيقولك حاجة ممكن يقولك مالوش طعب عادم ماسخ لكن لما سئلت عنه قالت اقول حلقه حلاوه كله مشتهيات حلو يسوع كان حلو كان حلو فعلا واعتقد ان المؤمن الروحاني كما السماوي هكذا السماويون وكما سلك ذاك ينبغي ان نسلك نحن ايضا واذا رؤية الله فينا واحنا بنعرض حلاوته الناس مشتاقه على ربنا الناس عطشانه لربنا الناس محتاجه لربنا بس محتاجه لربنا مش اللي بيقدموه رجال الدين احيانا ربنا اللي رسمته الاذهان والافواه بصوره خاطئه لكن ربنا المترجم في حياه اولاد الله ارجو ان نحن رؤوسنا وقلوبنا ونصلي